0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. И сегодня у нас замена ведущего, потому что мой любимый супруг Андрей Капецкий свалился с гриппом. Я вам представляю на нашей рубрике «СГМ. Практика» новую, так скажем, или новую испытуемую. Анастасию. Настя, Здравствуйте. Всем привет. У нас выпускники. Моя добрая старая гвардия всегда выручают проект «Чувство покоя». И вот сегодня нас они и выручили. Спасибо большое, Настя. А я для тех, кто впервые на нашем подкасте, напоминаю, что я Александра Капецкая. Я дипломированный психолог и специалист в области саногенного мышления. Вы у меня на подкасте. Мой стаж работы более 20 лет. Я частенько бываю на телевидении, радио. В общем, и на конференциях профессиональных меня можно увидеть, а здесь на моем подкасте я говорю для вас о психологии с точки зрения саногенного мышления. Это наша российская научная школа. У меня есть свой психологический центр, проект Чувство покоя, где мы и помогаем людям обрести способность здравомыслить в любых обстоятельствах. И сегодня у нас, как вы поняли, разбор кейса. Настя, скажите, пожалуйста, вы готовы решить чужую проблему?
1: Я буду очень стараться, и надеюсь, мы поможем человеку, который написал этот запрос.
0: Да. Это женщина, и, собственно говоря, я не знаю, есть ли у вас дети, но у нее дети есть, и ей, как и, в общем-то, всем нам нужна помощь, что рискнете. Самое главное, вы не переживайте. Если у вас лично такого жизненного опыта нет, это не имеет никакого значения. Для разбора кейса нужно просто обладать знаниями в области саногенного мышления. Так что вам сейчас понадобятся знания о структуре эмоций о том, как мы смотрим на то, что такое поведение, и знание о том, что такое психосоматика, а это как бы центральная тема в соногенном мышлении. Поехали? Поехали. Здравствуйте. Мне 28 лет. Я замужем и есть дети. У меня есть и муж. И вроде бы все хорошо. Однако я заметила, что последние несколько лет, пока мой муж работает вахтовым методом, каждый раз, когда он приезжает домой, со мной случаются небывалые чудеса. У меня начинаются покраснения на лице вылезают прыщи, бывают проблемы с кишечником, в общем, вылезает разная зараза. Я никак не пойму, почему это происходит только тогда, когда муж на несколько месяцев приезжает с работы домой. Заметили, что как только он уезжает, мое здоровье восстанавливается. Я себя чувствую лучше. Муж уже смеется. Мол, давай разведемся. Я не буду жить с тобой, а то тебе так плохо, когда я приезжаю. А я уже всерьез сама задумываться начала. Может быть, мне реально с мужем развестись, потому что я чувствую себя плохо, когда он приезжает. Хотя у нас семья самая обычная, никаких особых случаев в нашей семье нет никакого домашнего насилия не оров не криков живем как все вроде счастливы особых эмоциональных перегибов вроде как не бывает никак не пойму что происходит почему так ну вот смотрите настя у нас кейсы как вы знаете делятся на два типа это поисковый и стратегический поисковые кейсы отвечают на вопрос «что происходит?», а стратегический «как мне решить проблему?». Итак, с каким кейсом мы имеем дело? Как решить проблему? Нет, мы имеем дело все таки с поисковым кейсом, потому что вопрос задан как «что происходит?», «почему так?». То есть нужно все... Мы не будем говорить, как решить эту проблему. Это для автора кейса сейчас не важно. Нам просто нужно определить, с чем она имеет дело, помочь ей разобраться с тем, вот почему она болеет не тогда, когда муж уезжает. Не в разлуке с ним, а именно, когда любимый муж, труженик, кормилец приехал обратно. Вроде бы, ну, надо радоваться и пользоваться моментом, а не получается. Ну что ж, если вы готовы, давайте начнем. Итак, с чем мы имеем дело? Что с женщиной происходит? То есть вот это явление, когда она заболевает в ответ на прибытие любимого мужа, как можно назвать? Какое имя этому явлению можно дать? В соответствии с тем представлением, которое дается на генном мышлении. Вы же учились у нас на курсах, так что давайте пробуйте, что так, это.
1: ну давайте разбираться. Вначале мы уже сказали, что это психосоматика.
0: Да. Собственно, воды. да, вы уже дали ответ на вопрос: мы имеем дело с психосоматикой, где стрессором является. Стрессор это ее мужчина. Да, ее мужчина. И вот, значит, смотрите, как она строит фразы. Давайте вспоминать. Вроде бы проблем нет, вроде бы как у всех, ничего такого особенного. И все время вроде бы. То есть звучит все время некое сомнение. Это значит, что она к своим переживаниям что? Она их не понимает.
1: А еще она к ним? Она находится в постоянном стрессе, и для нее ее состояние это окей. А когда приезжает муж, значит, ее стресс еще больше увеличивается, и вот появляются реакции на кожу.
0: То есть она привыкла быть в стрессе, когда приехал муж. И для нее это нормально. И поэтому у нее есть какое-то сомнение. Она не считает, что это что-то выдающееся. Да, смотрите, как она пишет. Да все у нас как у всех вроде бы. Живем нормально вроде бы да то есть вот это напряжение в присутствии супруга для нее абсолютно обыденное вот абсолютно обыденное и оно для нее не является проблемой но является ли оно проблемой на самом деле?
1: Да является но кстати не совсем героиня она же пишет что она ощущает эту проблему раз она задумывается о разводе, в шутку или по-настоящему, все-таки она понимает, что какая-то проблема существует. <свят> если даже муж ее обратил на это внимание и тоже как бы подшучивает над этим. То есть она все-таки отчасти осознает свою проблему, хотя действительно она считает, что у нее все нормально.
0: Смотрите, она переживание не может связать с результатом. У нее стойкое ощущение, что болезни... Которые на нее, скажем так, нападают в момент возвращения мужа из вахты, да, не связаны с переживаниями, потому что они для нее привычны. То есть они для нее настолько привычны, что она не считает их источником проблем с кишечником, да, проблем, с, проблем с кожей на лице и вообще проблем со здоровьем. То есть для нее, как бы, ну, нормально. Конечно, как все, они почти наверняка ну, где-то ругаются, где-то спорят. И это естественно, без этого семья никак не развивается. Но ну, теперь давайте подумаем: а почему именно кишечник, почему именно желудочно-кишечный тракт у нее страдает? Что мы можем заподозрить?
1: Но я вот вообще, что я увидела: у нее же не только желудочно-кишечный тракт, у нее, получается, все реагирует кожа. Так, то есть у нее есть спазм внутренней мускулатуры, и у нее есть реакция на кожу. Так. Хотя, конечно, вот из учений всяких модных нутрициологов, да, я их тоже периодически читаю, конечно, реакция на кожу это прямое, прямая связь с кишечником. То ну, безусловно. Получается, да. да, то есть, получается, даже кожа все равно нам говорит о том, что у нее первичная реакция идет в желудочно-кишечном тракте.
0: А почему именно желудочно-кишечный? Почему у нее, например, не болит голова? Почему у нее не болят суставы или там сердце? Почему кишки? Что мы можем предположить? Почему именно кишечник подключается в реакцию? Потому что вот эти переживания связанные с мужем, да, происходят в каких обстоятельствах? Когда он приезжает сюда. Вот он приехал. Да. Бывают тоже разные обстоятельства. Ну, не знаю, прогулка, кино, секс, там ремонт по дому. Совместный прием пищи, воспитание ребенка. В какой из этих ситуаций можно заподозрить какое-то стрессовое состояние, чтобы подключился именно кишечник, а не суставы, сердце, там, не знаю, глаза или еще что-нибудь. С едой. Да, это должна быть пищевая какая-то ситуация. Скорее всего, они выясняют отношения или помелчи ссорятся, за едой, а, да, да, за, за столом, пищи. совершенно верно. И это нормально, потому что люди, конечно, используют прием пищи совместный как ритуальное такое действие, чтобы пообщаться поговорить, поделиться впечатлениями и эти самые отношения наши повыяснять. Вот самый лучший момент, потому что они семья, правда? Она же говорит, ну, у нас обычная семья, Мы, мы вроде как любим друг друга, у нас, да, там ребенок даже, дети есть. То есть, когда общаются супруги, у которых есть дети? За трапезой. За трапезой, да, совершенно верно. Значит, в этот момент происходят какие-то переживания. А постольку, поскольку мужа она видит редко, он же уезжает надолго, да, то она по нему соскучилась. Это значит, что в присутствии мужа все переживания, связанные с ним, для нее какое имеет значение?
1: Большое. А почему большое? Потому что она, она видимо, ждет его очень скучает и когда он приезжает, он видимо является таким главным человеком и самым важным, когда присутствует в твоей жизни и ее переживания они умножаются из-за этого.
0: Да, представьте себе, значит несколько месяцев муж на вахте, она его не видит, у них дети, она не сказала ребенок, дети. Допустим, мы не знаем, что их там трое, четверо, допустим двое, да? Допустим. Допустим двое. Одной несколько месяцев с двумя маленькими детьми каково? Я думаю, трудно. И естественно, кому она эту боль принесет мужу, правда? Вот. А почему проходят проблемы с кожей, с кишечником, когда мужа рядом нет? Потому что она собирается
1: и держит это в себе.
0: Да, она мобилизуется и ей некогда ныть. Она начинает решать эти проблемы. То есть ее сопротивляемость на самом деле растет. И вот парадоксальная ситуация. Значит. Мужа она действительно любит, он ее действительно любит. Но когда он появляется, она что делает? Она расслабляется.
1: То есть, у нее на, на, её... на откате, да, это да. Вот модное слово, я у вас слышала: у нее на, на откате, на расслаблении вылезает все, потому что вот это напряжение, в котором она жила, да, оно выходит. И у нее на выдохе, можно сказать, да, стрессоустойчивость. Падает.
0: падает. совершенно верно. Потому что есть какое-то крепкое плечо рядом, на которое я могу это вывалить пожаловаться, поныть, наконец-то. А это же заново пережить в течение короткого периода времени все то, что происходило много-много раз без мужа. И вот она оказывается в этой круговертии своих переживаний за столом. И поэтому кишечник ее хочет того или не хочет, он вынужден участвовать в ее переживаниях. Это, как говорится, ситуация и смех. И грех <laughs> вот значит какие переживания вот прям поименно могут быть ну, предметом что ли обсуждения за столом с мужем прям попробуйте их назвать
1: ну, наверное самая стандартная такая какая какие обиды
0: на кого на детей да собственно этого вполне и, кстати, достаточно на мужа тоже могут и быть. на мужа может быть да что и...
1: вот ты уезжаешь ты mm-hmm. меня Ставил, а дети меня не слушаются, а ты такой, может быть, так вот, а ты такой хороший папа, ты им что-то привозишь хорошее, а мать-то плохая, и они еще меня и не слушаются, а я тут за ними сопли вытираю, я их везде вожу, ношу. Я уж не знаю,
0: сколько лет детям. А может, у нее что-то не получаться?
1: Конечно. И тогда а, возникает какое войны.
0: чувство? Стыд. Да, вот почему участвует кожа. Потому что генетически детерминированная реакция на стыд, да, как вазомоторная. То есть подкожные сосуды, питающие кожу, они спазмируются или, наоборот, резко расширяются, и вот у нас проблема с кожей. То есть рассказывая о своих неудачах, о том, что вот она, и вы правильно сказали, где-то плохая мать с чем-то не справилась, что-то у нее не получилось, она себя за это ругает, она испытывает стыд, муж свидетель, Все дело пошло на лад. То есть организм начинает болеть. Почему это произошло не сразу? Почему только последние несколько лет она это за собой заметила? Потому что идет процесс, который, как мы называем? Научение. Совершенно верно. Итак, что она сделала? Она научилась... Обижаться и стыдиться. И результатом этого... Болеть. Да, совершенно верно. Она научилась болеть, поэтому а, давайте ответим ей на вопрос. Итак, ответ на вопрос автор кейса: почему так, что со мной происходит? Попробуйте собрать воедино весь тот кейс, который мы вы только что успешно разобрали. Итак, мы выяснили, что
1: наша героиня, она долго ждет мужа, и она проводит время одна, сама с собой. Она одна остается с проблемами и жизненными трудностями, которые проживает ежедневно. Поскольку она одна, опереться она может только на себя, ее организм мобилизируется. Мобилизация, как мы знаем, внутренняя, она вызывает стресс. То есть ее организм подвергается
0: определенному уровню стресса. Но вместе с тем она и повышает сопротивляемость за счет мобилизации. Она живет в стрессе.
1: И, и занимается ежедневной мужа, да. рутиной. Да, занимается ежедневной рутиной, у нее что-то получается, что-то у нее не получается, где-то ее слушают дети, где-то ее не слушают, где-то ей, может быть, хочется поплакать одной, но у нее не может дать себе эту слабину. По факту, она больше находится в стрессе в отсутствии мужа, чем в его присутствии. Так. И вот приезжает муж, и случается самое долгожданное событие. Теперь можно расслабиться. Потому что если что. Мужчина в семье всегда должен быть э, лицом защиты женщины. И значит, она надеется, что вот он приедет
0: и поможет ей разобраться с ее проблемами. И все неотреагированные за эти несколько месяцев
1: эмоции вылезают таким образом, что у нее реакция на коже образуется и вот у нее идет процесс в кишечниках. А почему это есть? Потому что чаще всего люди беседуют за столом, за обедом или там завтраком, ужином,
0: то есть вот в трапезническое время. Да, в какой-то пищевой ситуации. И, собственно говоря, полезные такие ритуалы и традиции семьи делают ее заложником вот этих болячек и вот это все великолепие, называется одним популярным словом. Психосоматика. Да, спасибо большое, Настя. Я, кстати, хочу сказать, дорогие друзья, что предыдущий выпуск все-таки наконец начал собирать инсайты. И это очень приятно. У нас в Телеграм-канале в комментариях под предыдущим выпуском подкаста целых 15 комментариев, несколько инсайтов. Людям очень понравилась тема выживания без развода. И нас даже попросили сделать целый цикл. Вы знаете, нам немножко страшновато делать целый цикл. И мы, наверное, думаем, что это, может быть, стоит делать не в подкасте, А может быть, в каком-то формате мастер-класса или подобного, чтобы у нас все таки была возможность с вами, как с аудиторией, пообщаться. И вот, кстати, Настя, пока вы у меня в гостях, как это лучше сделать? Живой собрать зал или вебинар? Что бы вы хотели, потому что вы же тоже один из наших подписчиков, слушателей и выпускников?
1: О, это было бы здорово. Я даже не знаю, мне кажется, что мне было бы удобнее в Москве вживую, потому что хочется прямо погрузиться в этот процесс, быть таким зрителем и участвовать физически в том, что вы готовите. Я бы хотела прям присутствовать. Но мне кажется, поскольку люди, я знаю, что живут и слушают вас в разных местах, в разных странах часто, как будто бы...
0: Нужно... Ну, не можем их обидеть, да. Нам, бы может быть, их онлайн. нужно как-то онлайн еще, А можно как-то, я не знаю, замиксовать это событие, чтобы люди онлайн пришли подключиться и вот вживую на стульях посидели и где-то поупражнялись бы вместе с нами.
1: А, кстати, есть возможность Онлайн-трансляцию же можно настроить.
0: Хорошо. То есть,
1: когда что-то проходит в офлайне, но есть какая-то камера, которая выкладывает в онлайн. Классная что идея. Я,
0: да, что я хочу сказать. У меня к вам вопрос, дорогая гостья. Значит, как вам впечатление от того, что вы разобрали этот кейс? Как вам в роли соведущей на подкасте проекта чувство покоя?
1: Ну, это трудно. Это трудно? Да. Но уже справились? Что, ну да, но это трудно, потому что надо все равно как-то глубже смотреть. Я вот сама, я бы даже, кстати, не вышла на то, что у нее с, пищ...
0: с пищей, с приемом пищи связано. Я бы почему-то сразу не подумала. Не знаю. Ну, для этого и есть психолог. Смотрите, ведь вам же комфортно со мной сейчас общаться, потому что это привычный формат работы на проекте Чувство покоя, когда не ученики задают вопросы, а когда специалист проекта, психолог забрасывает вас вопросами и наталкивает на какие-то мысли. Это же привычный формат. Да, да. Как мы его называем? Сократовский диалог. Да, совершенно верно, та самая Маевтика. Вот она и помогает. И в этом моя роль. Конечно, самой трудно добиться. И я, когда, например, себе выбираю какого-то преподавателя, не знаю, там по английскому языку, то я как раз ищу человека, который будет со мной примерно в таком же стиле разговаривать, потому что это быстрее приводит меня к пониманию, к осознанию чего-либо. И, кстати, такой преподаватель у нас есть. Так что вот, дорогие друзья, пишите обязательно в комментариях свои инсайты. Это касается не только рубрики «Экспертный в понедельник», но и СГМ-практики. Если вам понравилось, напишите. Может быть, кто-то из вас хочет занять место Андрея Капецкого в студии на разборе кейсов и попробовать свои силы на нашем подкасте. Я буду очень рада Ну, менять соведущих и тренировать вас, чтобы каждый слушатель поверил в себя. Все-таки, может быть, как можно больше людей пришло бы к нам и почувствовали свою силу, что вы все-таки можете помогать другим и разбираться в людях. А вот у вас, кстати, есть такое чувство, что вы так чуть-чуть начали разбираться в людях.
1: Да, есть такое. Иногда хочется пойти, полечить кого-то. Что-то ему порассказывать, ну, полечить, да, прям поучить хочется, ты знаешь, у тебя там столько обид, ой, ты такой обидчивый. И вот это вот, ну, с психосоматикой, да, сразу хочешь сказать, о, это у тебя прощи то вылезли, потому что ты, наверное, не только стыдишься, ты еще и гневаешься, ты злой. На кого ты злишься?
0: Вот сегодняшний выпуск, как вот сейчас работа в студии как-то вас изменила? Ну, то есть есть какие-то ощущения, что-то новенькое сегодня с вами случилось?
1: Я поняла, что это на самом деле не так просто, потому что это я сама не смогла бы связать. Хотя это как будто бы очевидно, что еда и желудочно-кишечный тракт, они связаны, и эмоции, которые возникают через желудочно-кишечный тракт, наверное, возникают связан с едой. Но почему-то это банальная и простая, лежащая на поверхности вещь, да, какая-то истина, она не легла сразу мне в ум. То есть это не первая мысль, которая у меня пробежала. Хотя вот я подумала сразу, что, наверное, ей за что-то очень стыдно, потому что это, я знаю, что когда с кожей проблемы, э э а у меня много знакомых э было, девчонок, конечно, у кого очень много проблем с кожей. И... По опыту могу сказать, что у них действительно стыд очень такая Часто, сложная,
0: часто испытываемая, с- да, эмоция. сложная
1: Сложная эмоция. Да, вот стыд смешанный с гневом. То они очень-очень гневливые. И они очень сильно на себя злятся. И, кстати, на других тоже. То прям вот они не терпят несовершенство. Они вот все очень большие перфекционисты. Это, кстати, люди с очень большой с очень большим уровнем
0: интеллекта. Да, да, да. Среди них управляющие эмоции чаще всего являются стыд. Это я тоже могу как специалист подтвердить. И... А вот, кстати, мне интересно, вы еще помните телефон проекта, по которому любой из слушателей может позвонить, написать в WhatsApp, в Telegram и прийти к нам учиться. Помните? Ой,
1: его легко запомнить. Это плюс
0: семь, девять, шесть, восемь девятьсот 990 08 80. Да, вот такой красивый номер. Можно попасть на консультацию непосредственно ко мне, можно к Валерии Витальевне, к любому, в общем-то, специалисту проекта. Но я и Валерия Витальевна – это самые такие топовые наши специалисты. И мы в вашем распоряжении. Сейчас, к сожалению, до самого Нового года вам доступны только индивидуальные курсы, потому что группы уже набраны, они уже работают. Но мы вам приготовим, наверное, что-то вкусненькое на после Нового года. Мы продолжаем собирать ваши вопросы с хэштегом БЛИЦ у нас в Телеграм-канале. К каналу прикручен чат. Пожалуйста, найдите его. Переходите, добавляйтесь в наш теплый Телеграм-чатик. Хэштеги работают. Мы их собираем, мы подготовим вам ответы на ваши вопросы все непременнейшие.
1: Я, знаете, еще что вспомнила? Вот у вас выходила статья, классная тоже, на семейную тему, во вторник была статья, она выходит... У в нас каждый вторник,
0: да, экспертные статьи, ну да, вот. так
1: и... И там про семью, я думаю, что героине тоже будет полезно ее прочитать как раз.
0: Ну да, давайте вот что. Я напомню тогда нашим слушателям, что у нас в телеграм-канале по вторникам публикуются экспертные статьи, и вы можете читать в этих статьях то, что не попало в выпуски подкаста. Это довольно удобно, это очень кратко сжата, сформулированная мысль. Ее можно репостить в общем, делиться с друзьями и, и присылать вопросы как-то комментировать.
1: А вы все читаете.
0: Всё, читайте, следите за нами. Для тех, кто хочет потренироваться в разборе кейсов перед тем, как попасть к нам на подкаст, напоминаю, на нашем теплом телеграм-чатике по пятницам проходят тренировки с разборами кейсов. Сразу хочу сказать, прислушайтесь к тому, что сегодняшняя моя гостья Анастасия вам сказала, это сложно. И для того, чтобы чувствовать себя уверенно, и действительно справляться с разбором кейсов стоит не просто читать эти разборы, а именно прийти к нам, поучиться с мышлению. К нам часто приходят и говорят: "Ой, да я уже всего орлова прочел, я уже все понял". Как только мы выкатываем кейс, ничего не происходит. Эти знания человек толком не может проявить, применить, то есть он ими не владеет. Вот, Настя, к вам вопрос. А что же нужно все-таки сделать для того, чтобы овладеть саногенным мышлением?
1: Обязательно нужна практика, применение того, что дается на курсе. А вот где эту практику взять? В жизни, конечно.
0: Ну, как бы есть инструкция, и ее можно сразу применять. Да, совершенно верно. То есть нужно хотя бы к своей жизни это применить. И тогда, поняв себя, разобрав себя, ты можешь разобраться с чужими проблемами, с вами был подкаст «Психология, мифы и реальность». Моя гостья, мой верный гвардеец, который выручил, заменил Андрея Капецкого. Оставайтесь с нами, слушайте нас. Нам очень приятно. Не забывайте добавлять выпуски в избранные на прослушиваемой платформе. Делитесь с друзьями. До новых встреч. В понедельник мы продолжаем тему «Семьи». Третий лишний уже... Наверное, лет пять, как мы не поднимали тему измен, но в следующем выпуске мы ее поднимем. Всего вам доброго. Пока-пока. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.